0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music. Revolution con Ana Pavas. A continuación en Reto Mujer Music. Hola, en un mundo donde lo único constante es el cambio, pareciera que la mejor manera de vivir con él es aprender a adaptarnos. ¿Pero cómo? Poco nos enseñan sobre esto y sobre la tremenda revolución que significa en nuestras vidas. Soy Ana Pavas y te doy la bienvenida a Revolution, un espacio para aquellos que creen que la vida es toda una aventura para encontrarse a sí mismos, para redescubrirse, para comprender lo que realmente importa, nuestra propia verdad. Y el episodio de hoy para mí es muy particular, es muy hermoso porque les voy a compartir una vivencia, una experiencia personal, una experiencia, algo fuerte que viví hace algunos días apenas y que me llevó a, digamos, pensar mucho acerca de qué cosas requiero y también deseo que nazcan en mí. En este, en este nuevo tiempo y que me permitan tan solo transitar cada día todos estos días que están llegando con mayor bienestar te voy a contar toda esa experiencia porque quiero simplemente que tomes lo que te sirva de allí que, que hagas de, de eso un momento para hacer conciencia de si tú también has tenido uno o varios de esos mismos síntomas por así decirlo y si al final te voy a contar a qué se debe todo lo que he encontrado los estudios que me he encontrado a propósito de este tema y sobre todo lo más importante te voy a dejar algunas herramientas para manejar una situación como esta siento que esta experiencia comenzó realmente o simplemente como con una sensación de miedo recuerdo un día que comencé a pensar un día en el que estaba afuera usando mi mascarilla y de un momento a otro comencé a pensar que a lo mejor no íbamos a volver a experimentar como esa sensación de salir a la calle libremente, compartir con amigos, con familia, como lo hacíamos antes. Es decir, empecé como a añorar muchas de esas cosas que vivía antes de esta situación de pandemia, pero detrás de esa añoranza llegó un sentimiento, una emoción que yo... Lo relaciono de alguna manera con miedo. Sobre todo cuando a mi mente llegaron como pensamientos acerca de si los niños de esta generación, en especial mis hijos, y creo que eso nos puede pasar a muchas mamás, iban a tener como que acostumbrarse a vivir de esta manera, casi que sin juegos cercanos, sin abrazos entre ellos. Recuerdo claramente en ese momento que como que me inundó una sensación yo, yo siento que pudo haber sido como de miedo como un sentimiento de desesperanza entonces aquí está la primera conciencia que hoy hago yo normalmente suelo ser una mujer que ve muchas oportunidades en cada situación que normalmente agradece en lugar de quejarse y que no suele tener muchos pensamientos como muy trágicos eh, o, o, o negativos sin embargo no estoy libre de caer, como seguramente te ha pasado a ti o le ha pasado a alguien más en algún momento, en algo que los estudios de hoy en día llaman un agotamiento. Es como ese juego en el que la mente realmente se siente cansada y comienza a salirse del momento presente. Y a conectar con ese tipo de pensamientos que realmente están muy relacionados con el futuro. Porque miren que yo estaba pensando en qué pasaría si en el futuro esta situación es. Sin embargo, yo por ejemplo no tengo miedo a, al contagio. Y creo que tampoco tengo mucho miedo a lo que hay alrededor de la muerte. Pero sí estaban llegando todas esas emociones también asociadas miedos alrededor de la pandemia y de lo que la pandemia había traído luego de esos días eh, en, lo que es, en los que este pensamiento era muy recurrente, cada vez que yo salía cada vez que miraba a los niños cada vez que veía a otros niños eh, también comenzaron a llegar como sensaciones que que no me hacían sentir muy bien en cuanto a las restricciones que yo estaba viviendo para mí yo siento que Casi que puedo llamar a eso que es una sensación como de asco. No encuentro como una mejor palabra para describir lo que mi cuerpo o como lo que mi alma siente cuando se siente restringida, como, con, como en una camisa de fuerza. Es decir, me angustia mucho pensar y en ese momento que no iba a poder salir a donde quería asistir a las clases, las reuniones, los eventos, como quería, como, quería, como podía hacerlo antes. Eh, que había alguna restricción en cuanto a visitas, a relaciones. En fin, comencé a sentir muy fuertemente esas restricciones que estaban afuera de mí, ¿cierto? en el entorno, como si, estuvieras, si estuvieran casi puestas en mi cuerpo. O sea, de verdad era como una sensación, como de restricción corporal. Y como siempre he creído que tengo como cierto grado de claustrofobia, es decir, no me gustan los lugares muy cerrados, necesito el aire limpio, necesito el aire puro, necesito sentir que mi cuerpo se puede como expandir y mi respiración, soy muy de exteriores, entonces se podrán imaginar lo que significa poder sentir casi que en mi cuerpo las restricciones que mi mente estaba percibiendo afuera. Por otro lado, mis hábitos o mis rutinas que normalmente están muy establecidas comenzaron a cambiar. Llevaba algunas semanas en las que, por ejemplo, no practicaba mucha, mucha actividad física, mucho ejercicio. Eh, algunas semanas en las que la comida que preparaba ya no era tan saludable, estaba casi que tratando de salir del paso con la alimentación. Comencé entonces a sentir que estaba perdiendo hábitos de vida sana simplemente porque estaba llegando de alguna manera a sentirme desmotivada, como apática. Así que miren que ya vamos sumando varias cosas como estos síntomas que les voy contando y, y se los cuento a partir de eso que yo fui viviendo y fui encontrando como en mi día a día durante algunas semanas. Muchas de esas cosas pueden ser totalmente normales para muchas personas, pero les aseguro que no para todas y cada uno de nosotros sabemos muy bien cuáles cosas comienzan a ser como señales de que algo no está muy bien con nosotros, de que algo se está moviendo. Mi punto de quiebre finalmente fue el día en que hice la conciencia que llevaba varias semanas con un fuerte resfriado, que no se pasaba, no se curaba, no, ni, ni, ni iba para adelante, ni iba para atrás. Pero un día, además de ese, digamos, bajonazo físico en la salud, tenía un bajonazo a nivel emocional muy fuerte. Eh, un día en el que no quería, no tenía como esa sensación de querer hacer nada, pero que se fue como prolongando por unos cuantos días. Y como les digo, a lo mejor tener una tristeza durante unos o dos días es normal y conectar con eso nos hace muy humanos y nos hace reconocer esa humanidad. Pero cada uno de nosotros sabe los niveles que pueden ser normales para eso en cada uno y cada uno de nosotros sabe cuántos días puede sostener eso en el tiempo así que yo de mi parte comprendí que me estaba pasando algo que no era normal y que estaba entrando como en un momento no una crisis fuerte pero sí que era un momento no muy sano o muy eh, de mucho bienestar para mí así que simplemente Dije o decidí hacer varias cosas al respecto, decidí cómo tomar acción. Primero decidí levantar la mano y tener una conversación con alguien que realmente pudiera servirme como un tipo de terapia. Porque yo necesitaba hablar con esto, además de poderlo hablar con mi esposo, además de poderlo hablar con una amiga, necesitaba realmente ponerle como pies y sentido a esto. Y además, entonces, procedí como a analizar. A, canalizarme, a mí misma también, eh, eh, que había perdido de mi cuidado personal, de mi propio presente. En esa búsqueda, entonces, como de respuestas, ese día que to decidí tomar acción, eh, encontré un concepto que se está, digamos, manejando mucho hoy, en, en, sobre todo en Europa, y que me llamó mucha la atención porque, de cierta forma, yo estaba teniendo algunos de los síntomas que han sido analizados para este concepto. El concepto está siendo estudiado por una psicóloga española, no es mío, pero además también eh, Pilar me habló, Pilar Sordo me habló de él, y entonces indagué un poquito más y se llama La fatiga pandémica, y básicamente surge de lo siguiente, surge cuando las personas comienzan a sentir mucho miedo de contagiarse, miedo a la muerte, Miedos en general alrededor de la pandemia, entonces, a perder el trabajo o el sustento, a las restricciones que están teniendo o sintiendo, a la incertidumbre que están manejando, como a esa falta de seguridad en el ambiente, a las malas noticias. Surge también, además, cuando o además debido al cambio de rutinas, es decir, obviamente, toda esta situación pandémica nos ha llevado a que cambiemos rutinas, a que estemos confinados, a que perdamos algunas rutinas, a que tengamos que implementar otras, a que tengamos algunas pérdidas materiales, físicas, de personas, o, o también a que tengamos muchas otras ganancias. Y digamos que todo ese movimiento que, que casi que es como de in, entrada y salida de muchas cosas, a nivel emocional, mental y físico en nuestras vidas, hace que entre, estemos entrando en esta fatiga pandémica. En mi caso en particular, que creo que durante esos días lo que me pasó pudo deberse en parte a ciertos síntomas que se asociaban a esta fatiga pandémica, pero también tengo ahí un tema personal de flexibilidad límites del que te hablaré luego. Pero hoy quiero centrarme en ese concepto de fatiga pandémica que creo que es supremamente importante que conozcamos y que podamos reconocer si alguno de nosotros o alguna de las personas que están a nuestro alrededor comienza a entrar en este tipo de fatiga. Lo interesante es que se trata de un conjunto de síntomas que están relacionados con fatiga mental, emocional y psicológica sí pero que finalmente se van a traducir en una fatiga también física a nivel físico a nivel corporal es decir no, no se trata de que la persona se sienta agotada como si hubiera practicado mucho ejercicio a nivel físico sino que la persona comienza a sentirse muy agotada con muchos pensamientos recurrentes muy agotada, agotada a nivel emocional y entonces, esto sostenido en el tiempo termina afectando tu cuerpo. Lo primero entonces que deberíamos determinar es estamos llegando a un momento de como de ese agotamiento. Y después entonces, tener un poquito de, un, un, un minuto de coraje para tomar acción. Una vez identifiquemos esto, hay algunas cosas que están siendo recomendadas para poder gestionar esa fatiga pandémica. Yo trae aquí algunas de las cosas que me encontré en esos estudios de la psicóloga Patricia Ramírez, de mi querida Pilar Sordo y en general de lo que se, se ha estado estudiando acerca de fatiga pandémica. Pero digamos que los adecué también y te los presento hoy de acuerdo a lo que viví en esa experiencia mía durante esas semanas. Entonces... Te traigo una recopilación de cinco puntos que para mí son los más primordiales una vez que tú determines que estás entrando posiblemente en una fatiga pandémica. Número uno, reconoce. Sé honesto contigo mismo y en lo posible habla con alguien que tenga cierto grado de conocimiento acerca de todas estas emociones. Reconoce que estás cansado es un primer paso para la gestión emocional, sin juzgarlo. Porque la emoción que está llegando para traer un mensaje es muy importante para cada uno de nosotros y nos damos el permiso de escucharlas. Y finalmente también puede convertirse en una mejoría en tu salud física. Número 2. revisa las conversaciones internas que estás teniendo. De nuevo, sin juzgarlo. Solamente revisando estas conversaciones nos vamos a dar, a, a, como a dar cuenta de los puntos donde nos estamos sobreexigiendo, donde nos estamos sobrecargando, nos vamos a dar cuenta de qué tan flexibles o qué tan rígidos estamos siendo con nosotros mismos durante esta situación. Cuando tengamos esa conciencia de cómo nos estamos hablando a nosotros mismos, de cuál es esa conversación interna que tenemos con nosotros mismos, porque es... La mayor conversación que tenemos en el día, o sea, la conversación más larga que tenemos durante el día, siempre serán las conversaciones internas. Así que una vez que tengamos esa conciencia, eh, ya tenemos como check el primer paso para cambiar nuestro estado emocional, que siempre, siempre parte de esa conversación interna. Número tres. Existen muchas cosas de las que hoy están afuera, justo ahora, justo en este momento más que nunca, que están fuera de nuestro control. Pero definitivamente existen otras que sí podemos controlar o gestionar, que sí están en nuestras manos ahora. Así que es importante centrar nuestra atención y nuestra capacidad de control sobre aquellas cosas que sí podemos controlar. Todos los expertos hoy en día consisten en que establecer rutinas al, eh, es, eh, o, o poder controlar o gestionar las cosas que tenemos a nuestro alcance ayuda a establecer rutinas y que eso es igual a un aumento en la confianza y en la seguridad de las personas. Es decir, cuando sentimos que todo está fuera de nuestro control, la desconfianza, y la inseguridad aumentan por lo tanto aumenta entonces también ese agotamiento pandémico y aumenta también digamos ese movimiento emocional sin embargo y este aquí es un apunte personal de, de, de toda esa experiencia que yo tuve es procuremos aprender a combinar ese control de las cosas que sí tenemos con un poco de flexibilidad. Sé que suena como muy raro, como muy loco, pero un control demasiado rígido puede producirnos también una sensación de camisa de fuerza si tú, al igual que yo, necesitas cierto grado de libertad. Así que, por ejemplo, entabla algunas rutinas, pero continúa preguntándote cada día si en realidad esa rutina es la, la que te hace sentir mejor, es como la que, eh, con la que puedes convivir mejor. Si esa respuesta en algún momento es no, esa rutina no me hace sentir bien, no estoy eh, siendo capaz de sostener esta rutina en mi vida, entonces simplemente establece una nueva rutina. Cámbiala, acomoda cada rutina a tu propio estilo de vida, a tu propia forma de ser, a tus propias emociones. Sé que afuera hay mucha información acerca de cómo establecer rutinas, de qué hacer, de que por favor te levantes a las 5 de la mañana, de que hagas ejercicio en determinado momento, de que comas durante esto, de que tomes tantas, eh, tanta cantidad de cosas al día, eh, te acuestas hasta ahora, eh, revises el celular hasta ahora. Es decir, hay mucha información tratando de imponernos ciertas rutinas, pero por favor... Trata de acomodar cada rutina a tu, a tu propio sen, sentido, a tu propia sensación de bienestar. Así que el número tres es, controla lo que está bajo tu control. Gestiona todo lo que puedas controlar que sí es en tus manos. Pero en medio de ese control, permítete ser flexible de acuerdo a lo que tú requieres. Número cuatro. Implementa actividades que regulen tus propios neurotransmisores en tu cerebro y que te ayuden también desde ti mismo a gestionar tus emociones. ¿Qué actividades? Dormir, hacer actividad física, ojalá diaria. Meditar o simplemente orar. No necesitas sentarte en una posición de loto, como te lo he dicho. Si te conectas más con una oración, lo importante es tener tus instantes de devoción. Realiza, por ejemplo, escaneos corporales, que si no sabes hacerlo me puedes consultar y te ayuda a realizar tus propios escaneos. Realiza respiraciones conscientes durante el día. Tómate algunos minutos en algunos momentos particulares del día para decir voy a hacer tres o cuatro respiraciones profundas de modo consciente. Trata de implementar alguna actividad diferente en tu vida que te guste, alguna manualidad, alguna lectura, alguna escritura. Eh, descansa. Y vuelvo y te digo, esa en particular, sé que no es fácil para mucha gente, por lo menos para mí, aprender a descansar. Pero si algo he aprendido es que no hacer nada, a veces es lo mejor que podemos hacer. Número cinco, regula la información que consumes, por favor, menos redes sociales, menos televisión, menos cadenas de WhatsApp, no nos sumemos a, esa, a, a esas cadenas, no reenviemos información que realmente no sabemos si es cierta porque eso primero aumenta nuestra fatiga pandémica y segundo nos, nos convierte en personas que están aumentando la fatiga pandémica de otros. Es algo de lo que hemos hablado mucho, sobre todo lo hablamos mucho al principio de la pandemia, eh, el controlar un poquito como lo que ingresa a través de nuestros ojos, de nuestros oídos, por, por televisión, por medios, por redes, pero considero que es impo eh, importantísimo retomarlo en este momento para evitar que nuestros oídos y nuestras palabras eh, todo el tiempo están relacionados con temas alrededor de la pandemia, de las muertes, de ahora el tema de moda son las vacunas. Es decir, mantengámonos informados solo en la medida necesaria y ya está. Esas son mis cinco, mis cinco recomendaciones, mis cinco recopilaciones de, como les dije, eh, la información que encontré acerca de fatiga pandémica, de eh, algunos expertos y también de lo que considero me ha servido más a mí. Cuénteme qué les parece, cómo te sientes tú, cuéntame si has sentido en algún momento este tipo de fatiga, si estás agotado o si crees que alguien a tu alrededor se encuentra de esa manera y entrégale estos tips. Recuerda, 5. reconoce y sea honesto contigo mismo. Sin juzgar esas emociones. Número dos, revisa conversaciones internas. Número 3, controla lo que puedes controlar con flexibilidad. Número 4, implementa actividades que regulen tus neurotransmisores. Y número cinco, regula la información que consumes. Soy Ana Pava. Si esto es Revolution, un espacio de Ama para Sanar, puedes buscarme en mis redes sociales como para sanar y visitar mi página web www.amaparasanar.com Escríbeme por allí para contarme todo lo que quieras. Además, recuerda que puedes buscarme y escuchar más episodios de los podcasts a través de todas las plataformas. Búscame como Revolution Ama Para Sanar. Allí puedes escucharlos las veces que desees, puedes descargarlos y además puedes compartirlos. Te envío un abrazo muy grande y un feliz día. Revolution con Ana Pavas Escúchala todos los lunes a las 9 de la mañana Con repetición a las 6 de la tarde Solo en Reto Mujer Music Nuestra realidad cambia a medida que descubrimos nuevas facetas e ideas Lo que hoy es magia, mañana será corriente Soy Carlos Arturo Hidalgo Martínez Presidente de la Asociación Colombiana de Reiki Hablaremos de Reiki, de la sanación, del bienestar, en Reto Mujer. Hablemos de Reiki con Carlos Arturo Hidalgo. Escúchalo todos los martes a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo, en Reto Mujer Music. Colores del alma es un espacio para compartir temas de tu poder interior. Cada entrega nos ayudará a encontrar las herramientas para inspirarnos y darle más sentido a nuestras vidas. La alquimia escondida detrás del color, la conexión con el propósito del alma y diferentes alternativas para que vivas en inspiración. Soy María Clara Villamil, artista e inspiradora de vida. Los espero para compartir este espacio de alegría y conexión.